0: Heute bellaut gedacht, Zentrum für Schöne Hetze,
1: Merkels Singflug
0: und Inside ZDF.
1: Die erste Dezemberwoche begann ganz im Zeichen der Kunst. Die Künstler vom Zentrum für politische Schönheit luden zur Pressekonferenz ein, um ihr neues Kunstwerk vorzustellen.
0: Soko Chemnitz heißt die Kunstaktion. Ein Online-Portal, um Teilnehmer an den Chemnitzer Demonstrationen zu identifizieren und arbeitslos zu machen. Drei Millionen Bilder von 7000 Personen will man ausgewertet haben, um, Zitat, den Rechtsextremismus 2018 systematisch zu erfassen, zu identifizieren und
1: unschädlich zu machen. Denunzieren Sie noch heute Ihren Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten und kassieren Sie sofort Bargeld. So lautet der Aufruf. Ein künstlerisches Meisterwerk.
0: Der Leiter des Zentrums, Philipp Ruch, ist für seine Kunst schon länger bekannt. In einem Werk von 2015 rief er kunstvoll dazu auf, den Schweizer Journalisten Roger Köppel zu töten. Tötet Roger Köppel, Köppel Roger tötet, stand auf den Plakaten vor dem Dortmunder Theater.
1: Ja, und wer jetzt von euch diesen ganzen Kunstkram nicht so recht versteht und für so einen neumodischen Trend hält, der irrt sich. Umschrittene Künstler, die alle Menschen lieben und mit allen Mitteln auf dem Pfad der Tugend halten wollen, gab es in Berlin schon im letzten Jahrhundert. Beim Erich zum Beispiel. Auch er sorgte mit einem riesigen Künstlerkollektiv dafür, dass unliebsame Demonstranten ihre Arbeit verloren. Und in seinem Kunstatelier in Hohenschönhausen schliff er die unliebsamen Quertreiber wieder zurecht. Offenbar eine zeitlose Kunst.
0: Vielen stellt sich dann nun die Frage, darf man das? Doch das ist genau die falsche Frage, kommentiert der Tagesspiegel. Die Aktionen des Zentrums holen ausbleibende Empörung nach, heißt es hier. Und dem kann man eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, das Ausspähen von lästigen Demonstranten und Denunzieren beim Arbeitgeber bis hin zu Gewalt. Das ist tatsächlich in Deutschland bereits gang und gäbe. Und die tatsächliche Empörung, ja, die ist wirklich ausgeblieben.
0: Jahrelang liefen diese Aktionen unter Engagement für Demokratie und eine offene Gesellschaft. Nun spricht endlich mal jemand aus, was wirklich Phase ist: Denunzieren und Hetzen. Dann wir. Die Leiche einer 17-Jährigen wurde am Sonntagabend entdeckt am Rande eines Gewerbegebiets der Stadt St. Augustin bei Bonn. In einer Unterkunft, in der Wohnungslose und Flüchtlinge. Flüchtlinge untergebracht sind. Das Mädchen wurde von seinen Eltern vermisst. Der Tatverdächtige rief selbst die Polizei. Er habe die Polizei informiert, dass die Jugendliche leblos in seinem Zimmer befinde. Der Tatverdächtige hat zwei bis drei Tage neben der Toten gelebt. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann und einen Mann kenianischer Abstammung. Herr Kleber, können Sie mal bitte kurz kommen? Ich glaube, ich brauche Ihre Hilfe. Ach, Herr Kleber. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Schauen Sie sich das mal an. Ja, ich habe ja. ein Problem.
1: Zeigen Sie mal her. Was ist? Haben Sie denn... Oh, nein, nicht schon wieder. Oh ja, Sie haben recht, das sieht gar nicht gut aus.
0: Man kann doch nicht über sowas berichten? Das ist Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen.
1: Populisten, ja. Aber das Problem ist, dass die anderen Sender bereits darüber berichten. Weshalb wir auch auf diesen Zug aufspringen müssen. Aber ich habe da schon eine Idee. Wir formulieren die Nachricht einfach ein bisschen um. Dann ist auch immer das ist alles halb so wild. Schauen wir erstmal mal, was wir da alles haben. Also, ganz wichtig ist ja immer die Nationalität des Tatverdächtigen. Weil, wenn es ein Ausländer ist, dann schauen wir vor irgendwas anderes rein. Ein junger Mann beispielsweise.
0: Ich glaube, der Tatverdächtige hat ähm, neben seinem kenianischen Pass auch einen deutschen Ausweis. Ja
1: wunderbar, das ist doch perfekt. Das ist der tatverdächtige ein Deutscher. Das müssen Sie unbedingt mehrmals in den Text schreiben. Nicht, dass es jemand hier überliest.
0: Ach, mir fällt echt ein Stern vom Herzen. Gut, dann schauen wir mal weiter. Die Leiche wurde in einer Unterkunft für Wohnungslose und Flüchtlinge gefunden. Also für jemanden, der zwischen den Zeilen lesen kann, wirkt das immer noch sehr ja, verdächtig. Äh,
1: gut erkannt. Boah, ja, der Fundort ist... Ja, echt unglücklich.
0: Ist es nicht möglich, dass Nazis die Frau umgebracht haben und die Leiche dann im Flüchtlingsheim versteckt haben? Also, so, um die Gesellschaft zu spalten und so?
1: Ah, Nein, nee, das ist alles ein bisschen Arbeit hergeholt. Also, wir sind ja schließlich nicht bei der AD.
0: Also. Ich habe mein Volontariat bei der Taz gemacht. Und da haben wir immer von städtischen Unterkünften Städt gesprochen.
1: Städtisch. Das hört sich gut an. Also, es gefällt mir gut. Schreib, gefunden in einer städtischen Unterkunft.
0: Jetzt haben wir noch die Sache mit der Auffindesituation, also die Leiche lag da ja schon so zwei mhm. bis drei Tage und der Verdächtige hat da einfach neben der Leiche so hergelebt, also das finde ich ja schon ein bisschen makaber.
1: Naja gut, aber also jeder hat halt eben so seine Vorlieben und <lacht> wer hat denn keine Leiche im Keller? <lacht> ja geil, also schreiben Sie es am besten einfach gar nicht rein, ja. dann machen Sie den Artikel fertig, Ja.
0: Ja. Soll ich Ihnen dann gleich per E-Mail schicken?
1: Quatsch, das können Sie gleich an die Moderation schicken, das passt dann schon.
0: Eine seit Freitag vermisste 17-Jährige aus Rheinland-Pfalz ist am Abend in der Nähe von Bonn tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte haben die Leiche der Jugendlichen in einer städtischen Unterkunft in St. Augustin entdeckt, die Polizei ermittelt. Es besteht Mordverdacht. Ein 19-jähriger Deutscher wurde festgenommen. Weitere Details zum Fall sind bisher noch nicht bekannt.
1: Im Bereich Wirtschaft nimmt Deutschland eine bedeutende Rolle ein. Zumindest sehen es gerne die Deutschen so. Schließlich war man jahrelang Exportweltmeister. Und Made in Germany ist, also war das Qualitätsmerkmal schlechthin.
0: Aber die Zeiten sind vorbei. Heute steht die deutsche Wirtschaft für Betrug und schmierige Finanzgeschäfte. Das Internet ist für viele Politiker neulich. Und schnelles, zukunftsfähiges, mobiles Internet wird es hierzulande erst einmal nicht geben.
1: Obwohl man das für die neuen Flugtaxis dringend bräuchte.
0: Bevor wir uns mit dem Thema Flugtaxis beschäftigen, müssen wir uns hier erstmal um noch ganz andere Baustellen kümmern. Und wir sprechen nicht vom Flughafen BER oder Stuttgart 21. Auf dem Weg zum G20-Gipfel musste die Regierungsmaschine mit der Kanzlerin ungeplant landen. Die Kanzlerin musste ihre Anreise mit einem Linienflug fortführen und kam mit eintägiger Verspätung an.
1: Für eine Wirtschaftsstation ist das natürlich äußerst peinlich. Aber solche Flugausfälle sind keine Seltenheit mehr. Sieben Ausfälle hatten allein die beiden Regierungsflieger Theodor Heuss und Konrad Adenauer in den Jahren 2017, 2018. Mal fällt die Hydraulik aus, mal funktionieren die Triebwerke nicht und mal zerbeißen Ratten die Kabel im Fahrwerk. Bei dem aktuellen Vorfall handelt es sich aber lediglich um einen klassischen Ausfall eines Bauteils. So zumindest der Kommandeur der Flugbereitschaft, Oberst Henrich.
0: Und das, obwohl die Maschine vor jedem Einsatz durchgecheckt wird. Aber auch dafür finden die Berater aus dem Stab von von der Leyen bestimmt demnächst eine Lösung.
1: Die oberste Chefin ist also Ursula von der Leyen. Das ist interessant, weil wenn dem Kanzler oder der Kanzlerin oder dem Vizekanzler etwas zustoßen, dann übernimmt die dienstälteste Ministerin. Und das ist im Moment Ursula von der Leyen.
0: So, Freunde, das war's wieder mit laut gedacht. Ist das Kunst oder kann das weg? Schreibt uns in die Kommentare.
1: Und teilt die Folge auf jeden Fall. Und vor allem, Freunde, abonniert noch mal fleißig, weil dann kriegen wir die 30.000 dieses Jahr noch voll. Und das wäre... Ja, ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns alle. Und da kommt auch Alex wieder in die Sendung. Ansonsten, ja, haut rein, Freunde, bis nächste Woche.